0: Hallo, heute ist der 28. Juli 2022 und wir sprechen in der Heise-Show über ja, den Absturz der Kryptowährung, der Kryptomärkte, was es damit auf sich hat, was da passiert ist, ob es noch schlimmer wird, ob es wieder besser wird. Und genau das besprechen wir gleich, aber vorher kommt noch unser Sponsor. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Hallo, willkommen zur heise-Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heiser online /Homeoffice. Ich habe heute mit mir hier, virtuell, <lacht> Mark Manzel von Heiser online Hallo Mark. Und Silvester Tremmel von der CT. Du bist im Hi. Verlag. Hallo, du kannst also beweisen, dass es unser, unseren Verlag noch gibt. Da heißt es schon, sind wir jetzt zweieinhalb Jahre... Eine echte Verlagswand hinter mir. Genau, zweieinhalb Jahre nicht mehr da gewesen. Man weiß gar nicht, ob das Haus noch steht oder ob da schon ein Supermarkt aufgebaut wurde. <lacht> um, und wir sprechen heute, ich lasse mir heute von euch erzählen, was es denn jetzt mit diesem ganzen Kryptoabsturz so auf sich hat. Um, und wie ihr das einschätzt, wie das so weitergeht, natürlich... Um, können wir werden wir, glaube ich, keine Finanztipps geben, wo man jetzt investieren soll oder nicht. Aber das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr gute Tipps habt. Aber erstmal kurz als Hinweis, also Marc, du hast äh, für Heise Online dich eher so in Richtung der Hardware-Geschichte damit beschäftigt. Du bist ja aus dem Hardware-Ressort, also vor allem diese Mining-Geschichten, äh, also aus der Richtung, Silvester, du hast in, in der CT. Ich glaube, bevor so der Absturz so richtig schlimm würde, sage ich jetzt mal, oder wie auch immer, so eine Zusammenfassung verschiedener Projekte, die auf Basis von Bitcoin und Ethereum ähm, gibt, hast du so vorgestellt, so ein bisschen die verrückten oder die nicht so verrückten, die sinnvollen und nicht. Äh, das ist so ein Hintergrund. Aber ich würde sagen, bevor ich da jetzt noch weiterziehe, sagt ihr doch beide mal, wie ihr das so einschätzt oder was da jetzt dieses Jahr eigentlich passiert ist. Willst du mal anfangen, Marc?
1: Sehr allgemeine Frage.
0: <lacht> ja, natürlich. Wir gehen allgemein und dann gehen wir ganz speziell und dann frage ich euch, wo ich mein Geld investieren soll.
1: Also generell sind ja erstmal alle ja. Finanzmärkte schon ziemlich runtergekracht. Mhm. Also nicht nur Krypto, sondern auch Aktien. Ja. Äh, den Kryptomarkt hat es ein bisschen härter getroffen. Das war halt teilweise äh, halbiert und weniger. Mhm. Äh, also für uns interessant ist ja vor allem Ethereum, weil das die Kryptowährung ist, die mit Grafikkarten hauptsächlich gemeint wird. Mhm. Äh, zumindest jetzt noch. Und die war halt äh, beim Höchststand, ich glaube, 4.400 äh Euro und ging da teilweise runter auf 800, mhm. hat sich jetzt aber äh, gefangen, ist relativ stabil auf über 1.000, jetzt gerade um die 1.600 Euro. Ähm, also es ist jetzt nicht, dass diese Kryptowährungen nicht mehr wert sind, aber es ist halt schon deutlich runtergegangen.
0: Ja, Silvester, hast du da noch was, möchtest du noch was ergänzen, bevor wir jetzt...
2: Ja, ich, ich meine, ich kann halt sagen, dass was meiner Meinung nach mit diesem Crash passiert ist, mhm, ähm, ja, sag mal. dass man halt gesehen hat, dass diese Märkte, ähm, also diese verschiedenen äh, Kryptowährungsmärkte äh, und Systeme sehr eng miteinander verflochten waren und halt auch alle unglaublich hohes Risiko gefahren haben. Und dann ist halt einer umgefallen und da hat einen zweiten mit in den Abgrund gerissen und dann ging so das Domino los. Ja. Ähm, das ist also der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, dass halt, da können wir sicher nachher noch länger drüber reden, aber bei, bei Aktiengeschichten oder so, die können natürlich massiv überbewertet sein, aber da ist so ein, so ein Grundwert einfach sozusagen mhm. damit assoziiert, weil halt irgendeine Firma dahinter steht und die besitzt halt irgendwelches Know-how und die besitzt halt irgendwelche Dinge vor allem. Ähm, das heißt, die, die fallen nicht schlimmstenfalls auf Null und eine Kryptowährung, wo die Leute einfach alle der Meinung sind, die funktioniert jetzt nicht mehr, die fällt halt gnadenlos auf Null runter. Ne?
0: Ja. und genau, das haben wir auch ähm, ein paar Mal erlebt. Da kommen wir gleich, ich ich wollte vorher noch direkt sagen, also hier im Publikum, Zuschauer und Zuschauerinnen, schreibt ruhig Fragen rein, aber vielleicht auch so Beobachtungen, was ihr selbst erlebt habt. Also mich würde natürlich auch interessieren, ob wir welche haben, die hier, weiß ich nicht, also in Amerika, wenn man sich das anhört, oft ihre, da ist immer die Life Savings, da ist so alles Geld, mit dem man später in Ruhestand gehen will, weil es ja nicht so viel Rente gibt, verloren haben. Und da gibt es ja teilweise richtig, also ja, tragische Geschichten. Ähm, also wenn ihr, ich hoffe, sowas haben wir nicht im, im Publikum, aber wenn ihr irgendwelche Erfahrungen, Fragen und sowas habt, dann bitte reinschreiben. Wir versuchen hier, das im Blick zu walten, YouTube und Twitch und so weiter. Genau, du, darauf, äh, was du jetzt gemeint hast, Silvester, dieses, dieser erste Dominostein, sage ich mal, das ist Terra-USD, oder? Das war diese, dieses... Also den habe ich damit gemeint. Genau, das war, das war so diese Geschichte, womit das jetzt so losging. Das ist... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das im April oder ein bisschen später? Also es war nicht direkt ähm, parallel zu diesen, diesem Absturz an den Finanzmärkten, weil der ja mehr oder weniger parallel zum Ukraine-Krieg stattgefunden hat. Aber irgendwie so eine gewisse Verbindung, gibt es da was oder gibt es gar keine? Was ist denn damit passiert? Also die soll ja eigentlich immer ein Dollar wert sein, Was war sie irgendwann nicht mehr. Ein bisschen also
2: ich meine eigentlich ist das passiert, was zumindest die, die ganzen Skeptiker schon mhm. immer gesagt haben, dass halt passieren kann. Ähm, jetzt muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also dieses Terra-Luna-System, das waren ja sozusagen zwei äh, Kryptowährungen. Und der Gag daran war, dass die halt so miteinander verzahnt werden, dass sozusagen die ganze Volatilität, die sich in so einem System ergeben kann, weil Leute halt irgendwie, weiß sich die Nachfrage nee. ändert oder das Angebot eben ändert, dahingehend gesteuert wird, dass die eine Währung schwankt und die andere dafür stabil bleibt. Ne? Also wenn die, die, die stabile Währung, also der Terra irgendwie im Preis anzieht oder so, ähm, dann wirft man halt mehr Terra auf den Markt ähm, mhm. und wenn der, ähm, wenn er im Preis fällt, dann nimmt man Terra aus dem Markt raus, beziehungsweise versucht halt die Wert zu steigern und die, das, äh, das Gewicht, das man sozusagen dafür hernimmt, ist eben der Luna, der sozusagen ents entsprechend starken Schwankungen unterworfen ist. Mhm. Ne? Um, und damit es funktioniert, muss der Luna halt irgendwas wert sein, damit ich sozusagen, wenn ich den Terra bewegen will, da vielleicht mhm. muss ich halt mehr Luna aufwenden oder weniger, aber er muss irgendwie, weil wenn der Wert null ist, dann kann ich unendlich viele Luna aufwenden yeah. und der Terra bewegt sich immer noch nicht. Ne? Yeah. Um, und das Problem ist, warum ist der Luna was wert? Und der Luna war halt was wert, weil die Leute an dieses System geglaubt haben, nicht weil es da irgendwie intrinsische Werte gab um, und dieser Glaube, dass so ein, das nennt sich Algorithmic Stablecoin, dass mhm. so ein System oder dass dieses spezielle System eben funktionieren kann. Der ist offensichtlich zusammengebrochen, der Luna ist gefallen. Sie haben versucht, es zu stützen, der Luna ist schneller gefallen und es hat eben so eine Spirale gegeben, dass der Luna also in, in absolut beliebig nah an Null angenähert hat. Mhm. Und sie haben immer mehr davon gedruckt, um sozusagen noch irgendeinen Wert zu haben, mit dem sie den Terror stabilisieren können. Solange bis der Wert halt einfach, also auch mit sozusagen beliebig viel Luna nicht mehr vorhanden war und dann eben auch der Terra abgestürzt ist und dann eben nicht mehr einen Dollarwert war. Und es haben sich halt viele Leute darauf verlassen, dass der Terra auch wirklich immer einen Dollarwert ist. Ne? Und das hat viele Leute halt... Hart getroffen. Es gab auch viele andere, die waren einfach mhm. nur in Luna investiert und ähm, haben halt gehofft, dass der sozusagen Wertsteigerungen unterliegt, so wie der andere spekulative Kryptowährungen oder so. die hat es natürlich auch hart getroffen, ne? aber ich glaube, das größere Problem war so, dass diese, diese Annahme, wenn ich was Stabiles brauche, dann kann ich so eine Stablecoin wie den Terra hernehmen, dass die sozusagen als äh, mhm. falsch entlarvt worden ist, das war der, der größere Schock. Was ich
0: da spannend finde oder auch hinweisenswert ist, dass wir, wir nennen das immer Kryptowährung und wir hatten ja auch schon Heise Shows und das ist eine Geschichte, also das ist ja das, wie sie vorgestellt wurden und auch die ersten Meldungen auf Heise Online waren so Sachen, man kann jetzt irgendwo seine Pizza kaufen mit Bitcoin oder man kann hier in Hannover, gab es glaube ich Läden, die das akzeptiert haben, aber auch das, was du jetzt erzählt hast und alles, was wir jetzt haben, ist eigentlich, dass es nicht mehr wie eine Währung benutzt wurde, also keiner hat also oder so, also keiner hat Terra, Luna, Terras, Lunas und so weiter gekauft, weil er damit irgendwie irgendwo bezahlen wollte, sondern halt wie so eine Aktie in Anführungsstrichen, aber eine Aktie, die möglichst viel steigt. Also das ist dieser Hinweis, der mir jetzt oft fehlt bei den Sachen, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr wie Geld benutzt wird. Also man kann doch damit fast gar nicht, also kann man überhaupt noch, kann man Teslas mit kaufen? Das gab es doch zwischendurch auch mal, geht glaube ich auch nicht mehr. Also man kann, eigentlich hat die doch keiner mehr für das, wofür wir Geld haben, sondern für das, wofür wir in Anführungsstrichen Aktien haben, was wir ja in Deutschland jetzt nicht so viel haben, oder? Sehe ich das, das falsch? Das halt
1: ja. vor allem immer bei diesen sogenannten Bullruns, also wenn die Kurse ja. drastisch steigen, dann wird dann halt die Leute natürlich die Möglichkeit, Geld zu machen und vor allem in diesen Zyklen ist es halt dann, dass die Leute das als, als Wertanlage sehen, dass sie erhoffen sich ja. da möglichst schnell, möglichst viel Geld zu machen, das stimmt schon. Es gibt halt so eine, ich sag mal, so eine Hardcore-Community, die natürlich wollen, dass sich das durchsetzt, auch als Zahlungsmittel, die sogenanntes Fiat-Geld, also zum Beispiel Euro oder US-Dollar, ganz böse finden. Ähm, aber ich würde mal behaupten, vor allem halt in diesen, in diesen steigenden Zeiten sind das die Leute, ist die, die Mehrheit der Leute, die halt das einfach als, als Geldanlage sieht.
0: Ja, das wollte ich auch nur mal als Hinweis, geben. also zumindest kein aber Ich würde kurz gucken, also wir haben hier schon mal jemanden im Publikum, Moment. Existenz vernichten, 30 Euro verloren, hat jemand geschrieben, plus mit, genau, belaufen sich auf 30 Euro, das ist ja hoffentlich nicht die last Savings, ähm, genau, ansonsten sehe ich jetzt hier, also da ist jetzt natürlich die andere Sache schon mal, das kann ja Marc gleich mal noch so erzählen, weil äh, der Filmkater schreibt, wenigstens bekommt man jetzt wieder einfache Grafikkarten zu bezahlbaren Preisen, das ist ja so eine, so eine Nebenwirkung dieser ganzen Geschichte, oder das hast du so ein bisschen Blick, weil die also du hast ja gesagt, Ethereum wird mit Grafikkarten gemeint hergestellt. Also für all die Begriffe, die wir jetzt verwenden, wir hatten da, glaube ich, schon drei Heise-Shows zu. Also da kann man einfach wieder zurückgucken. Sonst sind wir 30 Minuten beschäftigt, wenn wir das hier erklären. Und weil die jetzt nicht mehr so wert sind, lohnt sich das nicht mehr. Und deswegen gibt es wieder Grafikkarten. Kann man das so einfach sagen? Oder?
1: Also es ist sehr offensichtlich, dass vor allem ja. großen Mining, in USA und Asien in den vergangenen zwei Jahren, Grafikkarten in der Millionenstückzahl gekauft haben. Also es waren mhm. wirklich, wirklich große Stückzahlen. Diese Grafikkarten kamen dann nicht in dem normalen Retail-Markt an. Ähm, deswegen war das Angebot einfach unterirdisch schlecht für jemanden, der einfach einen Desktop-PC haben wollte um dann, um dann eine Grafikkarte reinzustecken. Ähm, da war halt teilweise die Grafikkarten äh, die Grafikkartenpreise um, um Faktor 5 erhöht. Mhm. Äh, es gab Zeiten, da hat man unter 1000 Euro nichts Vernünftiges bekommen. Und das ist jetzt schon deutlich besser geworden es gibt jetzt auch vor allem in dem end bereich Grafikkarten deutlich unterhalb der Preisempfehlung. In der Mittelklasse ist das noch ziemlich nah an der Preisempfehlung dran. Was auch an sich schon außergewöhnlich ist, weil diese Grafikkarten sind größtenteils fast zwei Jahre alt. Mhm. und Normalerweise sind wir jetzt so in dem Abschnitt des Lebenszyklus, dass sie eigentlich deutlich unterhalb der Preisempfehlung wären. Aber wir sind jetzt immerhin dran. Man kann jetzt für 500 Euro eine Grafikkarte kaufen und damit wirklich gut spielen. Das war vor einem Jahr nicht so wirklich möglich.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich meine extra heiße Show dann. Dann können wir bald mal wieder äh, eine heiße Show machen über Grafikkarten, wenn man Auswahl hat. Nicht Muss Aber ich die nehmen, die mir an der Haustür verkauft wird? Ja, Silvester? Äh,
2: ich würde kurz eigentlich ja. weil ich das so ein schönes Beispiel finde für, für was, was sozusagen immer wieder in dem ganzen Kryptowährungs- und Blockchain-Universum mhm. schiefläuft, ist, dass man mit so einer sehr großen Naivität an Dinge rangeht und dann sozusagen das aktuelle Problem löst und dann sozusagen mhm. sich hinstellt und sagt, ha, Problem gelöst. Und also jetzt mal flapsig formuliert, nicht für zwei Cent nachdenkt, welche Probleme aus dieser Lösung wiederum erwachsen. Ne? Mhm. Dieses ganze Grafikkartengedöns ist ja, weil der Bitcoin eben mit spezialisierter Hardware gemeint werden kann, und ähm, es da eben sehr schnell den Effekt gab, dass er jetzt nur noch mit hochspezialisierter Hardware gemeint werden kann, weil es sich für alle anderen nicht mehr lohnt. Ne? Und dieses Problem wollte man lösen und hat halt darüber nachgedacht, okay, können wir irgendwas äh, ersinnen, was halt möglichst gut auf Off-The-Shelf-Hardware funktioniert, so wie Grafikkarten. Und der Effekt, dass das den Grafikkartenmarkt zerstört, wenn diese Währung erfolgreich wird und sozusagen der richtige Geld drin ist und die richtig wächst, und das wollen die ja, dass die richtig wächst und dass die richtig erfolgreich wird, dass es dann natürlich den Grafikkartenmarkt irgendwie äh, zerlegt, Den hat also die, da hat niemand weiter drüber nachgedacht oder so. Und man hat es einfach eingeführt und dann hat man halt jetzt diese Sauerei. Ne? Und so ist es immer. Jetzt, jetzt stehen die ganzen, ähm, dieses Proof of Work im Allgemeinen halt in der Kritik, weil das Strom verbraucht wie Hölle. Um, also halt Proof of Stake. Ne? Äh, da gibt es natürlich auch schon Leute, die jetzt schon sagen, von wegen ja, aber Proof of Stake hat halt folgende potenziellen Probleme und habt ihr euch das irgendwie mal ordentlich ausgecheckt und so weiter und das wird nicht so richtig aufgenommen, dass, das macht man jetzt mal, das löst nämlich dieses Energieproblem und dann sind die Kryptowährungen endlich grün. Ne? Und ich bin mir sicher, wir werden in dem Jahr eine heiße Show drüber machen können, mit irgendwelchen, also falls, falls die Umstellung mhm. bei Ethereum auf Proof of stattfindet, welche Probleme dann daraus erwachsen sind. Weil natürlich welche Probleme daraus erwachsen werden und weil es natürlich Leute geben wird, die vorher schon gesagt haben, hey, da müsst ihr drauf gucken. Nein, nein, das passt schon, das geht schon, das läuft schon.
0: Das ist so eine endlose Geschichte, ne? dieser Wechsel. Gibt es da jetzt einen Termin oder gibt es da einen richtigen Termin? Ihr hatte vorhin irgendwas. ich muss das mit dem Käse kurz erzählen. So, okay. <lacht> Erstmal erst kurz. Angepeilt ja, das sehen wir ist der September
1: genau. jetzt so, Pi mal Daumen. Äh, Dieser ist, September,
0: aber, also in zwei Monaten, okay, nur zur Sicherheit. Ist, das
1: Problem ist, diese Umstellung sollte eigentlich schon, ich glaube, vor fünf Jahren oder so stattfinden und es wird halt immer wieder, also wirklich immer, immer wieder verschoben. Äh, und jetzt so langsam nähert man sich, glaube ich, so einer eine Phase, wo es passieren könnte.
0: Mhm. Und der okay. Silvester kann noch die, die Käse. Ja. Ja, ja kann ich kann doch nicht lesen. Geschichte
1: erzählen. Also das eine
2: ist, es geht so dieser Witz rum, weil die, diese, diese Ankündigung, zumindest im Discord-Channel, haben sie nicht das Jahr dazu geschrieben. Also sie meinen ja. natürlich diesen September, aber sie haben es halt nicht dazu geschrieben. Das ist das eine. Um, das andere ist, dass um, sie halt darauf hinweisen, sie lernen halt auch daraus, dass sie jetzt schon mehrfach ihre Termine gerissen haben, dass das so Soft-Targets sind. Ne? Und das eine ist diesen August, also Anfang August soll um, ein, ein Testnetz umgestellt werden, das GERDI Testnet um, und zwar am, äh, am 11. August scheinbar, also ich habe keine Ahnung, ob diese Daten noch aktuell sind, ne? das ja. ist jetzt ein paar Tage her. Um, und am 19. September oder in der, in der Woche vom 19. September sollen da das Mainnet von Ethereum umgestellt werden. Und da kam so also als Rückfrage, naja, diese Termine sind ja irgendwie so soft. Um, wie, wie soft sind sie denn? Und um, also die Umstellung von Girly im August, die ist so weich wie gealterter Cheddar, aber <lacht> noch kein Parmesan. <lacht> Und ah, okay. die Umstellung vom Mainnet ist äh, Burrata, also so, so Kuhmilch, Mozzarella, weich, also schon sehr weich, äh, hat halt ein Entwickler von Ethereum geantwortet. Ne? Also die nehmen das mittlerweile auch mit sehr viel Humor dass sie ihre äh, Termine halt regelmäßig reißen mussten.
0: Okay, äh, dann können wir darauf ja warten und zwischendurch uns äh, Käsesorten äh, lernen oder beziehungsweise die Änderung müssen sie dann auch in Käsesorten eingeben. Aber ich okay. wollte noch mal kurz, genau, wir haben ja jetzt ein bisschen gesagt, was so dieser erste Dominostein war, was ich schon noch mal sagen wollte, weil das war ja auch euer äh, Artikel, Silvester, ähm, wie wir überhaupt dahin gekommen waren, dass diese Werte in den letzten, ich sag jetzt mal drei Jahren grob, so stark gestiegen sind. Also da ist ja, das ist jetzt nicht nur, also eine ein Hinweis war ja, dass irgendwie, vor allem in den USA, aber hier gab es ja auch so so Geldzahlungen in Corona, dass Leute Geld bekommen haben, für das jetzt nichts, also das einfach zusätzlich gegeben wurde, um die die Härten aufzufangen und viele, vor allem in den USA, hatten das quasi übrig und haben das wohl auch in Kryptowährungen gesteckt. Das war so eine Erklärung dafür, aber das ist ja nicht die einzige. Also was ihr auch viel beschrieben habt, ist, dass es in den letzten Monaten und Jahren ganz viele neue Projekte gab, gab die so drauf aufgesetzt haben auf der Technik. Also wie man gesagt hat, wir haben hier mit Ethereum diese also diese Smart Contracts oder sowas, wir können da verschiedene Sachen machen äh, und zwar nicht nur irgendwelche, wir hatten nochmal diese Kitties vor ein paar Jahren, also irgendwelche Spiele, sondern jetzt richtig, ich sage jetzt mal harte Finanzsachen. Ähm, und dass dadurch mehr Geld in den Markt gekommen ist, auch unter anderem, kann man das, ist das so, als Zusammenfassung richtig, ist das so ein Grund, warum die erstmal so stark gestiegen waren?
2: Also ich denke ja, ne? ja. Ich kann natürlich diesen Zusammenhang jetzt nicht irgendwie ja. beweisen, aber um, ja. es ist eindeutig so, dass diese ganze Idee von Smart Contracts und dass man sozusagen dann eben auch Second Layer Chains haben kann und all diesen Spaß, das hat sich einfach als unglaublich produktiv erwiesen ähm, für die so Kreativität von eben Blockchain-Entwicklern. Ne? Mhm. Also das ist auch immer wieder beeindruckend, was die sich einfach alles ausdenken. Jetzt die Sinnfrage mal bei dir gestellt. Mhm. Ähm, und das ist auch nach wie vor ähm, sehr produktiv, dieses Ökosystem. Und es ist auch so, dass ähm, dadurch, dass da eben solche solche Finanzprodukte geschaffen wurden, die es teilweise in der Realität, also in der Realität, in, in den herkömmlichen Finanzmärkten hm. auch gibt, hm. teilweise auch Produkte geschaffen wurden, die es halt in den herkömmlichen Märkten nicht mehr gibt, weil sie verboten worden sind ja. um, und teilweise auch einfach Produkte geschaffen worden sind, die es in den herkömmlichen Märkten nicht geben kann, weil sie halt nicht diese Fähigkeiten haben, die eine Blockchain mit sich bringt. Mhm. Um, da ein, ein richtiger Wildwuchs an Finanzprodukten eben entstand, die sehr risikobehaftet, aber auch sehr lukrativ waren und das hat dann auch richtig Risikokapital angezogen. Und das war halt so ein sich selbst verstärkender Effekt. Ne? Also je mehr Geld man da machen kann, umso mehr Geld auch von dann, teilweise haben ja irgendwelche Rentenfonds schon drüber nachgedacht, in diese mhm. Ökosysteme zu, zu investieren und irgendwelche Risikokapitalgeber waren natürlich noch viel früher dabei. Ähm, das heißt, da ist eben richtig Geld und deswegen auch richtig, äh, also Geld reingeflossen und auch der Wille dann da gewesen, mehr solche Produkte zu ersinnen, weil man damit halt reich werden kann. Ne?
0: Ja, ich würde sagen so, dass... Ähm, das bekannteste oder so das Öffentlichkeits, ähm, also präsenteste in der Öffentlichkeit Produkt oder Objekt, keine Ahnung, sind diese NFT-Sachen, die wir vor allem im letzten Jahr hatten. Ne? Diese, ich habe das doch hier in der Heise-Show äh, versucht zu erklären, diese Besitzurkunden quasi. Es ist ja, wird ja manchmal so ein bisschen falsch beschrieben, aber quasi die Besitzurkunde für irgendwas Digitales. Also das Bild gibt es weiterhin. Wenn ich irgendwie ein schönes JPEG in Paint male, kann ich das immer noch ins Internet, wenn ich es ins Internet stelle, kann es jeder runterladen und hat das eine. Eins zu eins Kopie, aber NFT halt als diese Besitzurkunde, was es halt so digital nicht gegeben hatte. Und da diese Sachen, aber da war ja auch das Ding, dass das im vergangenen Jahr eine richtig große Sache war. Da sind Millionen, Dutzende Millionen geflossen und jetzt seit einer Weile ja irgendwie nicht mehr. So vor allem, weil es halt auch zu so diesem Widerstand gab. Wir melden ja jetzt immer öfter irgendwo, wo es dann nicht das gibt, ne diese Spielgeschichten, Mark hast du auch so Sachen, was bei Minecraft als als letztes, dass auf den Spiele, diese Spieleproduzenten und so, dass die das irgendwie alle machen wollten in ihren Spiele wo es vielleicht wirklich auch ein bisschen nahe liegt, aber gerade die Spiele-Community oft äh, da auch dagegen ist, also dass man, was weiß ich, sein das Aussehen seines Avatars in Fortnite irgendwie sich als NFT ähm, sichern kann und dass das nur gerade die Spiele-Community nicht will, was natürlich so ein bisschen dafür sorgt, dass vielleicht diese ganze Hype so ein bisschen äh, kaltes Wasser drauf kommt oder? Das
1: ist halt so eine grundsätzliche, grundsätzliche ja. Idee, dass man es machen kann, dass man zum Beispiel kaum irgendwie einen Skin, also mhm. einen Waffenskin in irgendeinem Shooter oder so, dann halt als NFT hat, dass man dann quasi, wie du sagtest, diese Besitzurkunde und wenn man es dann verkaufen will, dass man das dann diese Besitzurkunde weitergibt. Also, das ist im Prinzip, ich, wir springen jetzt auf den Hype-Train auf und äh, nehmen das ein bisschen mit. Äh, einige Hersteller, auch zum Beispiel von äh, Klamotten, haben NFTs dann angeboten es war jetzt, glaube ich, nirgends so irgendwas so Großes äh, und so Fundamentales, dass das irgendwie mega cool gewesen wäre oder so. Also, es waren eigentlich alles nur so Spielereien.
0: Naja, aber es war halt so eine Sache, weil Sylvester es gerade gesagt hat, die mit den mit klassischer Technik so nie funktioniert hat. Also, mit, oder? Die Ah, ich weiß nicht. Also gerade diese <lacht>
2: NFT-Gaming-Geschichten, ähm, ja. ich meine, die Gamer, die dagegen sind, sind dagegen ja im Wesentlichen aus den gleichen Gründen, warum sie gegen die meisten anderen Monetarisierungen von halt irgendwie In-Game-Items mhm. äh, oder sonst was sind, ne? weil es halt das Spiel kaputt macht. Ja. Ähm, und deswegen, das hat es natürlich schon gegeben, dass, also das ist das eine, du, es gibt ja hier Spiele, wo man halt irgendwie Spielgeld in echtes Geld tauschen kann und sich dann irgendwie Gegenstände halt, halt auf irgendwelchen Sekundärmärkten irgendwie da für eben Spielgeld oder echtes Geld äh, kaufen und verkaufen kann, ähm, mit den ganzen Problemen, die sich daraus ergeben. Das Problem ist ja eher so bei dieser ganzen NFT-Geschichte und bei vielen anderen, das ist technisch alles so unausgegoren. Also wenn, wenn ich wirklich sozusagen irgendwie mir in mhm. einem Spiel einen Skin kaufen kann, können soll und mhm. dann in irgendeinem anderen Spiel sozusagen, dass ich dann später spiele, diesen Skin mitnehme und dieses andere Spiel ist von einem anderen Hersteller und so. und Deswegen, deswegen brauche ich ja NFTs. Wenn das alles der gleiche Hersteller ist, dann kann der das einfach in-house machen. Ne? Ja. Aber da will ich ja einen Herstellerunabhängigen Markt haben und so. Und dann will ich das in irgendein anderes Spiel mitnehmen. Das funktioniert technisch überhaupt nicht, wenn diese Hersteller nicht kooperieren. Mhm. Und mhm. wenn sie kooperieren, dann brauche ich die NFT-Geschichte nicht, weil dann, dann kooperieren sie ja eh. Ne? Ja. Ähm, also das ist alles herzlich unausgegoren bei diesen ja. NFTs. Was es natürlich gibt, sind so diese klassischen Sammelkärtchen und so. Also sage ich jetzt so, das sind halt irgendwie, was du ja. vorhin beschrieben hast. Und wenn ich sozusagen damit leben kann, dass jeder dieses Bildchen haben kann, aber nur ich besitze es laut NFT und mir ist es was wert, ja, dann ist es ein System, das sozusagen funktioniert. Ne?
0: Also SirFax erinnert sich an die heiße Show und schreibt, das war die Sendung hier, bei dem wir festgestellt haben, wofür ich zu alt bin. Wobei ich da ja fast noch widersprechen würde, weil vielleicht war ich ja nicht zu alt dafür, weil so ganz hat sich das ja zumindest noch nicht durchgesetzt. Ich würde mal sagen, wir können jetzt mal kurz den Sponsor einblenden und dann gucken wir mal, was in dieser Krise jetzt alles noch so gefallen ist, die Dominosch. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Genau, ich gucke gerade noch so ein bisschen in die Kommentare, versuche ich auch gleich noch reinzugehen, aber was wir jetzt sagen wollten, also wir hatten ja vorhin, dass diese äh, Terra-Geschichte das so ein bisschen ausgelöst hat, das ist auch so meine Erinnerung, aber seitdem sind ja auch andere Sachen gefallen. Also jetzt der Bitcoin und Ethereum noch nicht, die wir gesagt haben. Wir müssen ja ein paar, ein paar nennen. Aber was mir aufgefallen ist, vor allem diese, also so Finanzplätze oder so, das war ja, glaube ich, so ein großes Ding auch, weil es halt trotzdem immer noch nicht so einfach ist, einfach mal Bitcoin, also man kann nicht irgendwie an Geldautomaten gehen, sage ich jetzt mal grob, um sich Bitcoin auszahlen zu lassen oder auch aufs Handy. Das geht halt alles nicht so einfach, auch wenn es vielleicht einfacher geworden ist, lassen wir mir jetzt gerne erklären, ähm, sondern dass es diese Marktplätze gab, vor allem auch um diese Vielfalt äh, wiederzuspiegeln. Ne? Also, dass man, man will halt nicht nur Bitcoin und Ethereum kaufen, sondern auch Dogecoin und Terra und äh, was weiß ich noch für Sachen. Und dann sind diese ähm, Kryptomarktplätze, Kryptobörsen aus dem Boden gesprossen. Und da sind doch jetzt ein paar pleite gegangen, oder?
1: Ja, das war jetzt erstmal ach, einiges ach. In, in einem Satz praktisch. Eines, also, einem,
0: das, dafür bin ich bekannt, ja. Grundsätzlich <lacht> sollte man unterscheiden
1: ja. zwischen so den großen Kryptowährungen, also mhm. zum Beispiel Bitcoin, Ethereum und dann halt mhm. den kleinen. Äh, bei den mhm. kleinen ist das Risiko noch mal deutlich größer, dass da irgendwas passiert und der Wert gen 0 oder auf, komplett auf Null ähm, sinkt. Ähm, dafür ist natürlich auch die, die Chance größer, dass es das irgendwie total hoch geht. Also kaum, wenn die Marktkapitalisierung die irgendwie bei ein paar Millionen liegt, äh, mhm. hast du halt durchaus Potenzial, dass das dann auch deutlich hoch schießt. Das Potenzial ist natürlich bei Bitcoin und Ethereum als den größten Kryptowährungen nicht mehr ganz so groß. Und Bitcoin und Ethereum sind halt schon, ich sag mal, die stabileren unter den Kryptowährungen. Dass mhm. die jetzt komplett gegen Null fallen, ist halt schon sehr unwahrscheinlich. Das sieht man auch jetzt. Der Markt ist zwar, ich sage mal, gecrashed, aber die, die großen Kryptowährungen sind immer noch über dem Geldwert des 2017er, 2018 Peaks. Also damals gab es auch schon diesen, also der, der Markt ist sehr zyklisch. damals gab es dann mhm. schon auch diesen, so, so einen Bullrun, dann ist mhm. auch runtergefallen und äh, jetzt gab es halt wieder einen sogenannten Bullrun, die Werte sind deutlich höher geschossen als in dem damaligen und jetzt beim Runterkachen sind sie aber immer noch äh, höher als unter dem, äh, höher als beim damaligen Peak. Ähm, das heißt, die sind immer noch einiges wert, so ein Bitcoin, 22.000 Euro sind es glaube ich gerade, Pi mal Daumen, ist halt schon eine Stange Geld. Also man kauft ja. sich nicht mal eben so einen Bitcoin und ist dann glücklich. Äh, das können sich die meisten wahrscheinlich nicht leisten. Ja. Ähm, und, genau das,
0: und wenn man, das nur kurz als Hinweis, weil wir gestern die Geschichte hatten, wenn man 8000 Bitcoin auf einer Festplatte hat, die irgendwo auf einer Mülldeponie liegt, dann lohnt es sich immer noch, irgendwelche äh, verrückten Versuche zu unternehmen, daran zu kommen. Das beweist, dass da noch was dran ist. Genau, nur kurz als Einwurf. Marc, sorry.
1: Genau. Und dann, was du angesprochen hattest, äh, mhm. In so einem Bullrun schießen natürlich auch ganz viele Krypto-Börsen äh, hoch, also äh, wo man Kryptowährungen kaufen kann. Äh, zentralisiert, dezentralisiert, da gibt es alle möglichen Angebote. Und dann sind natürlich vor allem diese kleineren Risikobafteter, äh, äh, also wenn sie einfach nicht so viele Geldmittel haben und dann schießt auf einmal alles runter, haben sie natürlich ein Problem. Äh, mhm. Deswegen immer der Tipp, also was eigentlich jeder runterbetet: Kryptowährungen, äh, also die Coins und die Tokens nicht auf einer Börse halten, sondern immer möglichst in so einem sogenannten Call Storage, also kaum zum Beispiel ein Ledger, also so ein kleiner USB-Stick, da hat man quasi seine eigenen Keys auf dem eigenen Stick und da kann einem nichts passieren, wenn die Börse auf einmal dicht macht.
0: Ja. Ähm, ich sehe gerade, ich glaube, ich sehe gerade, dass wir 10 Euro gekriegt haben, danke. das Also sehe ich jetzt hier irgendwo von. Anine, sehr gut. Vielleicht nicht als Bitcoin, weiß ich nicht. Danke dafür. Ähm, genau, ich wollte so ein bisschen, weil ich natürlich um, ähm, ah, da kommt auch ein Danke, äh, ja, um Kommentare gebeten habe. Und tatsächlich habe ich hier das Gefühl, dass hier auch mal ein paar äh, neue Zuschauer und Zuschauerinnen dabei sind, die offensichtlich äh, noch äh, Kryptowährungen halten, ähm, weil dann hier auch so ein bisschen widersprochen wird ähm, und Jetzt hatte ich gerade. Ah, ne, genau. Aber bestätigt wurde schon mal, dass Pi ist, nämlich, wenn ich das äh, richtig jetzt in Ordnung habe, ein, einer oder eine. Ähm, das Problem an Krypto, genau, hat bestätigt, dass es, also, das Bitcoin an das ranzukommen, dass das wirklich äh, schwierig ist. Warte, das war doch hier irgendwo. Ähm, also, das war ja meine Bestätigung. Genau, hier nicht zu massentauglich wegen fehlender Regulierung. Das fand ich deswegen schon spannend, weil äh, da kommt jetzt dieser Satz: wegen fehlender Regulierung ist es noch nicht massentauglich. Dabei war ja gerade ein Versprechen von Bitcoin und Kryptowährung am Anfang, das ist ja gerade, weil es nicht der klassische Finanzmarkt ist und dem allen nicht unterfällt, dass das so dieses große, ähm, ähm, weiß ich nicht, der positive Effekt oder das Versprechen ist, dass man jetzt mal von diesen klassischen Finanzmärkten wegkommt, wo hier auch so ein paar ähm, kritische Kommentare bei uns drin sind. Was ich aber jetzt auffallend fand in diesem Krypto-Crash ist dann doch, ganz, dass ganz oft der Ruf, also wahrscheinlich in den USA ein bisschen mehr, danach kommt, das doch jetzt die Regierung oder das Parlament oder so mal was machen soll, weil sonst ist ja das ganze Geld weg, weil das war ganz oft bei diesen Geschichten, vor allem, was du gerade erzählt hast, Marc, bei diesen kleineren Währungen oder Projekten, wo halt sehr hohe Gewinne versprochen wurden oder sogar auch vielleicht äh, am Anfang äh, da waren. Wenn das Geld weg ist, ist es halt Richtig weg. Das ist halt nicht wie auf dem Konto, wo wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir da gerade sind, sind da 100.000 abgesichert, was bei in der Finanzkrise oder sowas oder als Merkel gesagt hat, ist alles sicher. Also da ist ja gewisse Summen sind einfach abgesichert durch den Staat, auch wenn die Bank komplett, komplett zusammenbrechen würde, was es bei diesen Kryptosachen ja oft nicht gibt. Und das fand ich so ein bisschen auffallend, dass wenn es dann schief läuft, doch oft dieser Ruf kommt, helft uns, ihr müsst das regulieren. Seht ihr das anders? Ja, Silvester.
2: Ne, ich sehe das genauso und ich wollte auch darauf hinweisen, weil, weil sozusagen ein, ein Zwischenglied, äh, das noch gefehlt hat zwischen diesem Terra-Luna-Crash und den mhm. ganzen Kryptobörsen, die jetzt umgefallen sind oder, oder halt Schwierigkeiten haben, ist äh, Three Arrows Capital, was ein Hedgefund ist, der in unglaublich vielen von diesen Börsen investiert war oder die eben auch also denen Geld geliehen hatte ähm, und selber aber massiv an diesem Terra-Luna-Crash gelitten hat und eben vollkommen kollabiert ist und dann eben auch diese Börsen mit in den Abgrund gezogen hat. Und das zeigt eben auch so ein bisschen, dass das schon längst, also das ist einfach vor, die, die Leute, die diese, diese, sagen wir mal, eher gewissenlosen Finanzhaie, die halt in den klassischen Märkten unterwegs waren und da einen Haufen Blödsinn getrieben haben und eben auch zur Finanzkrise geführt haben und so, die sind schon längst auch in diesem Kryptomarkt. Mhm. Also das ist ja nicht irgendwie, dass da nur die, die kleinen braven Bürger jetzt endlich mal das tun können, was, was äh, sozusagen ihnen von den bösen Bankern verwehrt worden ist, früher oder so. Sondern da sind genau die gleichen Player unterwegs ähm, und machen genau die gleichen, teilweise sehr asozialen äh, Geschäfte... Ähm, nur mit noch deutlich weniger Regulierung. Und wem es am Ende wieder so richtig auf die Füße fällt, sind natürlich wieder die kleinen Leute, die halt irgendwie hoch investiert waren und gesagt haben, hey, da kriege ich 10% oder 20% oder so, da stopfe ich jetzt alles rein, was ich habe. Und dann geht die Börse, hops ähm, und dann stellt sich raus, ja, die ist auch nicht abgesichert. Also dein Geld ist halt einfach weg. Ne? Ja. Und ähm, teilweise sind die jetzt irgendwie in der Insolvenz und werden halt versucht, zu, liquidiert, äh, zu dass man sie liquidiert. Aber da wird auch wieder für den einzelnen kleinen äh, Investor nichts übrig bleiben oder fast nichts. Ne? Also dieses ganze System hat dieses Versprechen von wir sind die bessere Alternative zu den Finanzmärkten, an denen ihr kleine Leute nur behumst werdet, in keiner Weise eingelöst, sondern das Gegenteil äh, mhm. produziert. Ne?
0: Ähm, ich habe noch einen anderen Punkt, weil wir vorhin, ähm, also weil ich jetzt ein bisschen auch bei den Kommentaren zurückgescrollt habe, nochmal zu den Begründungen, warum jetzt dieser Absturz ist ein... Ähm, Bedenkenswerten Punkt von Eggins Nazo, der schreibt, die Energiepreise sind halt derzeit hoch. Ne? Durch den Ukraine-Krieg sind äh, überall die Energiepreise gestiegen, dass das zumindest auch ein Faktor sein könnte. Den hatten wir noch nicht erwähnt. Also diese Finanzmärkte natürlich, also offensichtlich ist ja halt eine Verbindung da. Siehst du nicht so, Marc, du schüttelst schon. So lala. Also, <lacht> okay. Die Energiepreise ja? sind
1: jetzt vor allem in Europa hoch. Ähm, bei, also vor allem Nordeuropa und äh, Osteuropa, weil wir das Gas aus, äh, mhm. aus Russland bezogen Also teilweise beziehen, für komplett bezogen haben. Das Mining ist aber vor allem in den USA und Asien groß, wo das eigentlich gar kein Thema ist. Also der, okay. der, der kleine Mann, der zu Hause mit seiner Grafikkarte ein bisschen Ethereum meint, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was da ja, ja. In, dem, in dem Netz abgeht. Das sind ja vor allem die großen Farmen, die tausende Grafikkarten, vielleicht auch zehntausende Grafikkarten bei sich stehen haben und die einfach nonstop durchrechnen. Und das ist das. halt in Europa gar kein großes Thema.
0: Ja. Das ist ja noch eine Frage ans Publikum. Gibt es hier bei uns noch jemanden, der zu Hause Ethereum meint? Bitcoin macht man ja, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Äh, kann ja noch zu weil ich glaube, selbst das ist doch schon äh, dunkle Vergangenheit, oder? Ähm, gut, was war hier noch? Genau, der Hinweis, natürlich, das ist immer das, äh, was wir dann hier haben. Bitcoin ist vor zehn Jahren mal hip. Jetzt äh, ist mal cool, wenn man Monero meint. Aber Monero ist, glaube ich, fünf Jahre, war vor fünf Jahren hip. Was ist denn jetzt? Was macht man denn eigentlich jetzt, wenn man... Ist. Du hattest Dogecoin noch erwähnt, das ist doch, macht Elon Musk noch Werbung für Dogecoin, Silvester, in deinem Artikel? Äh,
2: ja, ich, ich weiß, ich meine, Elon Musk hat aktuell andere Probleme als ja, Twitter. <lacht> um, aber ja. es würde mich, also ich meine, bei dem, bei dem überrascht mich gar nichts und wenn der jetzt morgen wieder sagt, äh, man kann jetzt Tesla mit Dogecoin kaufen oder mit Shiba Inu oder so, dann ähm, äh, ja, ist das halt so, ne? Ist halt Musk. Ja. <lacht> um,
0: ich habe noch... Ähm, ist, also
2: ja, wo ich das Gefühl habe, dass sozusagen schon noch Musik drin ist, zumindest so auf Entwicklerseite, mhm. ähm, sind so, so Privacy-Coins. Also da ist auch nach wie vor irgendwie viel Kreativität drin, was man sozusagen alles machen kann, ähm, sodass eben diese Zahlungen nicht so, nur so pseudonym sind, wie halt auf, äh, auf der Bitcoin-Blockchain oder auf Ethereum, wo man halt Adressen zuordnen kann und mhm. den Adressen eventuell dann halt auch Leute. Ja. Ähm, und da wird zumindest technisch viel Interessantes getrieben, äh, dass man eben auch so, dass, es gibt jetzt ein neues Paper für Smart Contracts, die sozusagen private Schlüssel halten können, ja. obwohl ja der Contract auf der Chain liegt, aber niemand diesen Schlüssel dann auslesen kann ähm, mit Zero-Knowledge-Proofs und so. Also da gibt es richtig schicke technische Dinge. Das ist jetzt wieder so ein bisschen die Sinnfrage beiseite, aber ich sehe da halt schon, dass die Blockchain ist halt auch technisch ein schickes Ding und ähm, ich sehe da nach wie vor dieses Potenzial, dass da einfach viel Entwicklung reinfließt und eben auch viel Geld, weil Leute hoffen, das könnte ja sozusagen abheben und dass sozusagen dieser Zyklus einfach nochmal eine Runde dreht und vielleicht auch nochmal eine äh, weitere und so weiter, solange die Leute sozusagen Tolle neue technische Ideen haben, wird man wahrscheinlich auch Leute finden, die dann glauben, dass das jetzt wirklich die technische Idee ist, die sozusagen dieses ganze System anders, besser, sicherer, sonst wie macht. Ne? Ähm, das das heißt,
0: das ja das, ich, genau.
1: Das ist ja das, was ich vorhin angesprochen hatte: der Markt funktioniert halt sehr zyklisch. Also es gibt immer eine, eine, eine Zeit, da geht es halt deutlich bergauf, so meistens irgendwie ein, zwei Jahre, und dann kracht es runter. Dann dümpelt es ein bisschen vor sich hin und dann kommt irgendwann der nächste Zyklus, dann geht es wieder hoch und wieder runter. Das ist so, wie der Markt bisher funktioniert hat. Und ich sehe momentan auch nicht, dass sich das äh, schlagartig irgendwie ändern sollte. Äh, also Bitcoin hat jetzt schon einen guten Track-Record, sag ich mal. Ähm, und wahrscheinlich wird da immer irgendein Wert hinterstehen. Und also ich persönlich glaube nicht, dass es das auf Null fallen wird. Und man muss sich irgendwie damit abfinden, dass das ein Thema bleiben wird. Mal mehr, mal weniger. Ähm, Jetzt halt wieder ein bisschen, momentan ein bisschen weniger, weil es halt runtergefallen ist.
0: Ich, also für mich ist ja immer die Geschichte, dass, wie gesagt, ich sehe das im Moment nicht als Währung. Und das scheint ja auch sich nicht zu ändern, weil eine Währung, die halt einfach mal um 60 Prozent verlieren kann. Und das Normale ist, ist halt was anderes als eine Geldanlage. Bei Aktienmärkten und so kann das passieren, vor allem wenn man riskantere Produkte nimmt. Ähm, da ist das normal. Also das ist jetzt nichts Neues, dass sowas gibt. Aber dieses Versprechen, dass wir jetzt eine Währung haben, mit der ich irgendwo bezahlen kann, ohne dass meine Regierung das erfährt, das hat es halt also bislang nicht eingelöst. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass das im Moment gar nicht mehr das Ziel ist. Die Sachen, die Silvester jetzt so erwähnt, also dass man damit irgendwelche ähm, Produkte schafft, die... Probleme lösen, die es gibt, die man technisch anders nicht lösen kann, also irgendwelche Datenschutzsachen oder irgendwelche Verträge, die man irgendwie festhält. Das klingt natürlich immer noch spannend, das versteht, aber das ist natürlich was anderes, also das ist nicht das ursprüngliche Versprechen und ich habe halt das Gefühl, dass das so ein bisschen ähm, da weg ist, also wie gesagt, dass man eigentlich schon nicht mehr Kryptowährung sagen sollte, weil das ist es ja nicht. Also, wenn wir wir würden über keine Währung reden, die innerhalb von ein paar Monaten 60 Prozent verliert, selbst ich glaube, die türkische Lira ist, glaube ich, stabiler als der Bitcoin. Und die bezeichnen wir auch noch als Währung. Also, von daher, aber das ist ja irgendwie, also, seht ihr das anders? Also, kommt das wieder? Ist das noch das Ziel oder ist das jetzt einfach wirklich, also, das Problem ist ja auch,
1: mhm. in den letzten kaum zehn Jahren kam keine Kryptowährung, die es auch nur annähernd geschafft hätte, das Transaktionsvolumen von normalen kaum, sagen mhm. wir mal, PayPal, Visa, Mastercard und mhm. sonst was äh, zu bewältigen, ohne dass da die äh, Transaktionsgebühren völlig durch die Decke schießen. Man hat ja schon gesehen, sobald da irgendwie mal ein bisschen was los ist auf der Blockchain, dann zahlt man halt kaum bei Bitcoin plötzlich 20, 30 Euro Transaktionsgebühren. Das kannst es ja keinem zumuten. Äh, ja. Und bisher gibt es halt keine, keine, keine Kryptowährung, die irgendwie in der Sekunde ein paar tausend Transaktionen einfach tätigen kann, ohne dass da... Ne? Also, also es gibt einem, viele ja, Kryptowährungen, die das von sich behaupten, ne? ja, Genau, aber es, <lacht> es gibt keinen praktischen, ne? keinen kein, kein Beweis, dass es mit irgendeiner funktioniert.
0: Ja, Ich würde halt sagen, dass vor allem dieses Währungsding im Moment sich disqualifiziert hat, obwohl, soweit ich das sehe, die großen Finanzmärkte noch nicht mal richtig Widerstand leisten. Also das war ja so eine Befürchtung, hätte ich ja auch erwartet, wenn es jetzt wirklich eine Währung gibt, die irgendwie Privatsphäre ist und so ähm, und die das alles einlöst und besser ist und billiger und günstiger dass dann. Ne, das sagt man ja mal, dass dann die Regierungen sagen, das wollen wir nicht und die, äh, die Zentralbank und sowas, das ist ja noch nicht mal in dem Maße passiert, würde ich sagen. Und Trotzdem haben sie das irgendwie nicht bewiesen. Ähm, also aber ich genau, glaube, da, ja, da,
2: da liegt halt auch so eine grundsätzliche äh, Annahme, die möglicherweise einfach falsch ist zugrunde, ne? die... Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder eine Währung draus wird. Ich meine, die Regulierungsbehörden ja. nehmen jetzt langsam Fahrt auf und so und wenn ja. die da so richtig das äh, Zugtackern und eindeckeln und dann äh, das On- und Off-Ramping eben wirklich so ist, dass man da halt neue customer auf allen Ebenen und so weiter und dass es dann vielleicht auch irgendwelche Betrugsschutzmaßnahmen im rechtlichen System gibt und so. Das kann schon sein, nur was habe ich dann davon, dass das eine, eine Blockchain ist, dann äh, sind ja, bin ich ja doch wieder an die, die mhm. äh, Regierungsinstanzen gebunden zur Kontrolle und eben zum Schutz. Ne? Nach denen würde geschrien, sobald das Geld weg ist. Ja. Ne? Nur solange die Kurse halt irgendwie äh, 25% Prozent plus pro Jahr sagen, ähm, heißt der Staat soll sich da bitte raushalten und nicht mhm. irgendwie was dagegen unternehmen. Und ähm, eine Währung ist inhärent irgendwie auf gegenseitigem Vertrauen aufgebaut. Das kriegst du da nicht raus und das hat auch der Bitcoin da nicht rausgekriegt. Und ich habe halt einerseits, ich kann sozusagen das Vertrauen so weit zurückdrehen, dass halt der Betrug sozusagen durch die Decke geht und sich dann eben andere Firmen hinstellen, die dann irgendwelche, äh, Vertragsaudits machen und sonst irgendwas und die halt sozusagen dieses Vertrauen dann liefern sollen, ne? dass ich sage, okay, da werde ich nicht beschissen, aber hoffe ich, da darf das sagen. Ähm, ja, bei uns. Ähm, <lacht> aber äh, also die, die Idee, dass ich sozusagen ein System schaffen kann, wo wirklich niemand, niemand anderem vertrauen muss und trotzdem haben sie irgendwie so florierenden Handel, das ist meiner Meinung nach einfach eine, also ja, weiß ich nicht, ob Utopie oder Dystopie, aber es ist etwas nicht realistisch. Ne?
0: Ja, genau. Äh, weil das bei hatte vorhin auch noch geantwortet: Bitcoins Versprechen ist nicht, oder das Bitcoin Versprechen ist nicht, dass man reich wird, sondern dass man immer genau also 21 Millionen hat. Ähm, und da würde ich halt natürlich sagen, genau, da, dem würde ich zustimmen, aber ich würde sagen, dass viele das eben anders sehen, also dass die Kryptomärkte und die Kryptowährung vor allem auch für die Leute, für viele Leute, die in den letzten, also in den Pandemiejahren da Geld investiert haben oder reingesteckt haben, eben genau als Hoffnung nicht hatten, dass sie irgendwie die neue Währung haben, sondern dass sie damit reich werden. Das bezeichnet das ja, wenn ich meine ganzen Life Savings da rein tue, äh, dann hoffe ich, dass ich ein paar Jahre weniger arbeiten muss, vielleicht nach ein paar Jahren. Also ich finde, das ist, nur weil das Offiziell hat das ja sowieso keiner gemacht. Also da gibt es ja nur diesen einen äh, anonymen äh, Gründer da, Entwickler, wie auch immer. Ähm, aber das Versprechen wurde, würde ich sagen, zumindest von vielen so verstanden, dass es äh, dass es jetzt reich macht, ne? weil die steigen und steigen und steigen. So wurde ich auch gefragt von also Privaten, ne? von Verwandten und Bekannten, die gesagt haben, soll ich mir Bitcoins kaufen? Da war nie die Frage damit ich mir damit meine Pizza kaufen kann, sondern die steigen doch so stark. Und das ist ja ein Unterschied. Niemand sagt, soll ich mir mal also eine Euro kaufen, soll ich den US-Dollar wechseln, weil die so stark steigen. Und da würde es, da passiert es ja sogar auch noch, aber niemand wechselt sein Geld deswegen. Also zumindest niemand, den ich kenne, weil man nicht genug ja. hat vielleicht.
2: Ja. Also zu diesen 21 Prozent, das ist nicht mein Metier, deswegen möchte ich da sozusagen nur, ja. nur ein Argument wiedergeben, von dem ja. ich nicht beurteilen kann, ob es stimmt oder so, aber es gibt durchaus Ökonomen, die sagen, dieses eingebaute deflationäre äh, Aspekt der kann nur im Desaster enden, wenn sich das wirklich durchsetzt als Währung. Ne? Ähm, ich kann das nicht beurteilen, ähm, aber es gibt durchaus Gründe, warum die EZB halt sagt, wir haben ein Infl Inflationsziel von 2% oder knapp mhm. unter 2%. Und es gibt eben diverse Ökonomen, die sagen, das irgendwie sozusagen unveränderbar zu deckeln, ist notwendigerweise ein Schuss in den Fuß. Ne?
0: Ich würde ja sagen, wenn sowas im Desaster endet, für uns als Berichterstatter ist das immer gar nicht so schlecht, weil über ein Desaster kann man berichten und kann das dann ergründen. Und vor allem können wir dann sagen, wir haben das in der Heise Show zumindest, Heise -Show zumindest schon mal ähm, erwähnt. Wir haben jetzt nicht gesagt, dass es ein Desaster geben wird. Dazu sind wir nicht Ökonom genug und überblicken das nicht genug. Das würden wir uns jetzt nicht... Zu trauen. Ähm, genau, aber zumindest hast du das jetzt äh, auch schon mal erwähnt und es gibt ja diese Sachen, da ging dieses Jahr auch wieder Geschichten rum, also diese grundlegende Kritik an Bitcoin, Kryptowährung und so weiter ist ja nicht neu, da gibt es auch immer mal wieder neue Sachen und natürlich fühlen sich jetzt im Moment, würde ich mal sagen, vor allem die Kritiker und Kritikerinnen bestätigt, aber Marc hat ja schon ausgeführt, dass es auf jeden Fall nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Oder es ist auch nicht so schlimm, wie es manchmal erwähnt wird. Ne? Also die, äh, der Bitcoin ist immer noch 21.000 ähm, Euro wert. Und das ist ein Vielfaches von dem, was er war, als wir angefangen haben, darüber zu berichten. Und ich glaube sogar, als wir angefangen haben, Werte zu berichten einfach nur. Das war ja dieses Jahr, wo es glaube 2017, wo es so richtig mal schon hochgegangen war. Ähm, also das heißt, da ist... Ähm, Wer früh gekauft hat, das wurde ja vorhin auch schon mal erwähnt, der hat äh, immer noch ein bisschen äh, Geld da oder halt auf dem Müll auf der Mülldeponie liegen. Ich empfehle diesen Artikel, Jäger des verlorenen, jetzt noch, der Jäger des verlorenen Bitcoin-Schatzes mit Roboterhunden soll nämlich jetzt diese Festplatte gesucht werden, die hatten wir auch schon ein paar Mal. 8000 Bitcoin sind da drauf. Ähm, Genau, jetzt gucke ich noch mal kurz, genau hier der Hinweis von Jens Rosinski, das ist tatsächlich eine Kritik, die oft jetzt bei diesen Kryptoprojekten kam, dass es wie ein Schneeballsystem funktioniert oder dass es bei manchen zumindest diese, diesen Verdacht gibt. Ich glaube Celsius war jetzt so eine Geschichte, das war auch so eine Kryptobank oder sowas, die auch aber gleichzeitig versprochen hat, dass wenn man da investiert, man so und so viel Prozent immer Gewinn bekommt. Das wirkt wohl auch so, als wäre das so ein Schneeballsystem gewesen. Also das gibt es auch, ist aber jetzt nicht per se. Also man kann nicht per se sagen, äh, äh, all die Krypto-Sachen sind das. Ansonsten habt ihr noch was, Marc, Silvester? Möchtet ihr noch was sagen?
2: Ich meine, ich habe im Chat gesehen, dass es einen Haufen Fragen gab, so was, was ist mit Lightning ja. und äh, ein paar andere Geschichten. Äh, aber ich glaube, das führt jetzt alles ein bisschen zu weit. Ne? Ähm, die, die anderen Fragen habe ich jetzt schon wieder nicht mehr im Kopf. Ähm, Lightning gibt es noch, ähm, aber wie gesagt, solange die die Währungen solche Schwankungen haben, bringt es irgendwie wenig, um also meiner Meinung nach wenig, um es näher an ein, ein, eine Währung zu bringen, mit der man irgendwie Dinge kaufen kann. Ne? Ähm, mhm. Und äh, für, für das Investitionsgeschehen, ähm, wo ich dann irgendwie halt irgendwelche Unsummen äh, bunker, in der Hoffe, dass der Kurs steigt, ist das Lightning-System, glaube ich, nicht so relevant. Ne? Ähm,
0: Ach, guck mal hier, Koko Lorenz hat geschrieben: Benutzung von Kryptowährungen, als, also Kryptos als Währung, ist durch unsere tolle Steuergesetzgebung extrem auffällig. Das ist jetzt auch neu. Also, der Staat ist jetzt ist schuld, dass das nicht geht. Also, ich würde ja, ja. Also, das, das
2: <lacht> denke ich, ist sogar, also hat er sogar recht, ne? Aber der. Was sollte denn sonst passieren? Also war die Idee irgendwie, man könnte eine Währung einführen und alle Staaten der Welt sagen einfach, na, da gucken wir halt nicht drauf. Und es ist uns egal, ob das mit dem Steuersystem kompatibel ist. Natürlich wird es da Reibereien geben. Und natürlich werden die verschiedenen Staaten da verschiedene Lösungen haben. Natürlich ist es dann aufwendig und lästig. Also was sonst sollte denn passieren?
0: Also das finde ich auch nicht äh, überraschend. Da hast du recht. Ich würde aber auch sagen, dass wie gesagt eine, ähm, also eine Währung, die so stark fluktuiert, ist, hat sich noch auch disqualifiziert, auch wenn hier Hinweise kommen. Natürlich, jetzt haben wir gerade eine Inflationsrate von 7, 8 Prozent. Vor einem Jahr hätte ich das auch noch sicherer und ohne äh, Zweifel an der, wie sagt man, Fiat-Währung, an unserer klassischen Fiat-Währung äh, gesagt. Natürlich äh, stimmt das, dass die klassischen Währungen, die Nicht-Kryptowährungen ja offensichtlich auch Schwankungen unterworfen sind, äh, was man jetzt wieder stärker merkt als sehr, sehr lange in unserer. Jüngeren geschichte ähm, Trotzdem sind diese 60 Prozent innerhalb von äh, drei Monaten noch mal äh, krass was anderes und würden uns vor ganz große Probleme werfen. Gesundheit, ich glaube, das war im CT-Verlag, oder? Das war bei dir. Sorry. <lacht> Kein Problem. Da kannst du gleich noch Gesundheit sagen. Ich würde nämlich sagen, wir sind dann ähm, durch. Äh, es gab hier noch so ein paar Hinweise. Wir es ist ein so großes Thema, ein so umfangreiches. Es gibt auf heise online immer wieder Berichte in der CT. Silvester, Jan Mahn hat auch drüber geschrieben. NFTs hatten wir auch, hat André geschrieben. Also es gibt hier ganz verschiedene Kollegen und Kolleginnen, die sich damit beschäftigen. Auf heise online macht Axel Kannenberg viel. Also es gibt viele, die sich damit beschäftigen aus den verschiedenen Blickwinkeln. Man kann das nachlesen bei uns. Es gab keinen Finanztipp heute. Das finde ich richtig und gut. Ähm, passt auf euer Geld auf, ist vielleicht der Finanztipp und tut nicht all eure Life-Savings in eine Kryptowährung und wahrscheinlich überhaupt nicht in irgendeine Sache. Ähm, das ist doch ein guter Finanztipp zum Abschluss, oder? Ähm, und genau, da wird jetzt noch die Nase geputzt. Wir sagen jetzt... Immer diversifizieren. Ja, di diversifizieren, genau. Das ist doch ein guter Tipp, damit machen wir nichts falsch. Ähm, passt auf euch auf. Äh, danke euch beiden. Silvester und Marc, danke ans Publikum für die spannenden Einwürfe, den Widerspruch, den, die Zustimmung und überhaupt alles. Die heiße Show gibt es nächste Woche wieder mit einem neuen Thema und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Ciao.
2: Ciao. Ciao. ciao.